0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no, no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 5 diz o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e a parte do mal. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de mosto os teus lagares. Que benção a gente poder confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu sempre digo isso. Só pode trazer dízimo e oferta na casa de Deus. Quem confia em Deus? Como você entender que você com menos vai ter mais? É impossível, né? E a palavra de Deus que nos diz isso aqui, Ele diz de forma clara, né? E se você honrar o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de moço os teus lagares. Ou seja, a benção está em obedecer a Deus, em confiar inteiramente em Deus. Quando nós fazemos isso, Deus abre as portas. Eu creio que muitos aqui têm a experiência de serem dizimistas e ofertantes na casa de Deus, e verem todas as suas necessidades de supridas, Deus abrindo portas, vem pandemias, vem guerras, vem crises, e nós somos sustentados pelo Senhor, Deus, Ele honra a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra, não importa o que aconteça no mundo, Deus, Ele sempre vai ter compromisso com a sua palavra, confia no Senhor de todo o teu coração, não fica ligado ao seu entendimento, porque se a gente for no nosso entendimento, nós desesperamos, nós vemos as coisas acontecendo, e começamos, o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer no mundo, não importa o que vai acontecer no Brasil e no mundo, importa que o nosso Deus está no mesmo lugar, sentado no seu trono, Senhor dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, tem toda a autoridade nas suas mãos, abre portas onde ninguém pode abrir, e Ele está ao nosso lado todos os dias até a consumação do século. É isso que importa. Nosso Deus do nosso lado. Pega o seu dízimo, a sua oferta, você que vai fazer seu pix, né? Deus abençoe, não importa o que você está fazendo, não importa o seu coração, a forma que você está fazendo, se é com alegria, se você está fazendo de forma voluntária. Né? Não é porque ninguém obriga, que ninguém obriga ninguém a entregar dízimo e oferta. Nós ensinamos o que a palavra de Deus nos diz você tem que fazer esse ato voluntário, porque se não for voluntário, para Deus não tem sentido, Ele quer que seja com alegria no nosso coração, pai louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor pelo privilégio, Oh, que privilégio que nós temos Senhor, trazer dízimos e ofertas na tua casa, ó oh, Deus é fruto da tua bênção, da tua misericórdia, o Senhor que nos deu o trabalho, o Senhor que nos dá saúde para trabalhar, o Senhor que nos dá mais um dia de vida, e nós queremos honrar o teu nome, te agradecer pelo bem que o Senhor tem nos feito, pelo sustento, pela tua palavra, ser sempre, ter o um cumprimento na nossa vida, Pai, e nós queremos continuar sempre honrando o teu nome, ó Deus, abençoa-nos, multiplica a nossa sementeira, abençoa-nos, ó Pai, que haja fartura, que haja bênção, não só para a gente ficar para para nós mesmos ó Pai, mas para a gente poder abençoar outras pessoas, ó Deus e nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém adore o Senhor com seu dízimo e com sua fé Alguns avisos antes da gente ministrar a palavra de Deus. É, nós temos os nossos cultos de oração todas as semanas. Segunda-feira, dirigido pelas Déboras, às 19 horas. Terça-feira, à Tarde da Benção, às 15 horas na terça-feira. Quinta-feira, dirigido pelos homens, às 7 horas da manhã. E todos os domingos, às 18:30, né? São cultos de intercessão gente orando pelas famílias da igreja, pela igreja, pela nação. É, pelos problemas que aqui são apresentados e você é nosso convidado, quem sabe você tem dito no seu coração hoje eu, esse ano eu quero fazer alguma coisa para Jesus nada como seu um intercessor. A oração ela muda tantas coisas e é tão importante e nós temos essa convicção no nosso coração. Toda quarta-feira nós temos o culto da vitória, o culto de corrente de oração às 20 horas e todos os domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, o nosso culto de adoração, ao nosso Deus, contamos aí, com a sua presença, com o seu convite, né você que esteja convidando pessoas, mandando o link dos cultos, para essas pessoas, se elas não puderem vir, e que seja um ano, de ganharmos almas para Jesus, que seja um ano, onde você se preocupe, com as pessoas que estão ao seu lado, né, tanta gente ao nosso lado e nós precisamos estar tá falando do amor de Jesus para elas, né, então, as pessoas estão desesperadas, as famílias estão sendo destruídas e nós temos a solução para essas pessoas que é Jesus Cristo, então fale de Jesus em nome do Senhor, quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, abra a sua Bíblia, do livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Gostaria que você prestasse atenção aí na leitura. Diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos das vossas pérolas, para que as não pisem com os pés, e voltando-se vos deslacerem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abris-se-lhe-á, ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, tudo quanto pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, vamos orar, pai nós o levantamos a nossa voz mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento, falando ao nosso coração, ó Deus tenha misericórdia da nossa vida, me dá graça, me dá sabedoria, unção, Senhor eu necessito disso para transmitir a tua palavra, Senhor que a palavra que sair da minha boca, Senhor ela seja ungida pelo teu Espírito Santo, para chegar da forma certa em cada coração, Senhor, que precisa da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dando inteligência e sabedoria, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, da graça, da quietude agora, nós repreendemos todo o espírito de distração, de confusão, eu sei que Satanás, é, ele quer roubar a palavra do nosso coração, porque ele sabe, que a tua palavra Senhor, é que faz toda a diferença na nossa vida, portanto Deus fala-nos, por misericórdia, te peço isso em nome de Jesus Cristo Amém Você pode se sentar? O texto que acabamos de ler Ele está inserido No sermão do monte O sermão da montanha Onde Jesus Cristo Ele dá No capítulo 5, 6 e 7 Vocês perceberão Perfeitamente se lerem esses capítulos que ele dá instruções básicas para a gente viver bem, na verdade é isso, olha eu quero que vocês vivam bem nessa terra, então para vocês viverem bem, então aqui vou falar para vocês, vou aconselhar vocês acerca de algumas coisas que são importantíssimas na vida de vocês, e aí ele fala, né? sobre o pecado, ele fala é, sobre ansiedade, ele fala sobre como devemos levar as nossas ofertas ao altar, sobre perdão, fala tantas coisas que são importantíssimas, mas o texto que nós acabamos de ler aqui, ele vem falando de uma, uma, uma situação que é tão importante na nossa vida, que são os relacionamentos, relacionamentos, ele vem falando de como nós podemos viver melhor nos nossos relacionamentos. E não tem coisa, certamente, mais difícil do que a gente relacionar com as pessoas. Porque nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes. Somos diferentes, às vezes, sexualmente né? uma é homem, outra é mulher homem pensa de um jeito, mulher pensa do outro, então os relacionamentos são uma coisa difícil, às vezes de gerações, um tão jovem, com conceitos, certos conceitos, outro já mais maduro, com outros conceitos, então o relacionamento é uma coisa muito difícil da nossa vida, interessante que Jesus Cristo, ele vem nos pontos críticos, Naqueles, naquilo que nós precisamos pensar para termos relacionamentos mais saudáveis, é claro que outros textos vão complementando aqui, mas aqui Jesus Cristo ele vem de pontos que nos separam, em pontos que divergem, faz com que a gente tenha divergência, são pontos muito críticos na verdade, e eu queria falar nesta noite exatamente sobre esses pontos, que nós precisamos parar para pensar. Às vezes os nossos relacionamentos, dentro da igreja, dentro da família, no nosso trabalho, não são relacionamentos melhores, exatamente porque nós não paramos para pensar sobre isso. E que Jesus Cristo chama a atenção. Ele fala, olha, eu quero que vocês vivam bem e não tem jeito de viver bem, se os nossos relacionamentos estão mal, essa é a verdade, essa é uma grande verdade, se você está casado, você não está vivendo bem, no relacionamento não está bom, está infeliz, e às vezes, em coisas que Jesus Cristo, alertou sobre isso, e nós não fizemos, porque não atentamos para isso, ou então, a dureza do nosso coração. E essa é a realidade. Então vamos falar sobre esses pontos críticos, né, dos relacionamentos. E o primeiro que Jesus Cristo coloca aqui, é não julgar as pessoas. Não julgar as pessoas. E eu queria ler de novo, para que ficasse bem fixado na nossa mente, do versículo 1 ao 5, ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, você gosta de ser julgado? não, essa é a resposta de todos nós nós não gostamos de ser julgados então ele coloca aqui, não julgueis para que não sejam julgados pois com o critério com que julgades sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também porque veste o argueiro que está no olho do teu irmão porque não reparas na trave que está no teu próprio olho, ou como dirás a teu irmão, deixa me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, quando Jesus Cristo estava falando aqui, algumas pessoas confundem, acho que esse, esse tipo de julgamento aqui que ele está falando, que é crítico, que nos afasta, nos nossos relacionamentos, é a disciplina na igreja, não, a disciplina precisa existir, uma família, na igreja, a disciplina precisa existir, quando há pecado, né, começa lá com nossos filhos, o menino errou, pecou, nós temos que discipliná-lo, na igreja é a mesma coisa, houve um pecado, precisa de disciplina, a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre disciplina. Aqui não está falando de disciplina, de pecados de, que nós cometemos e precisamos ser disciplinados naquilo ali. Ele está falando uma coisa que acontece, que são as críticas. Que nós muitas vezes pisamos nas pessoas com as nossas críticas nós somos, com a nossa língua ferina, muitas vezes, gostamos de trazer críticas para as pessoas, para a gente sobressair, Jesus Cristo está falando é disso, de gente hipócrita, que tem defeito, tem telhado de vidro, e joga pedra no telhado do outro, é isso que Jesus Cristo está falando, e quando nós fazemos isso, nós temos destruímos os relacionamentos, olha dentro da casa, o marido que vive criticando a esposa, a esposa que vive criticando o esposo, coisas, falhas que a gente tem, aquele que não tem um erro na sua vida, que não tem né, falhas, não estou falando de pecado, que o pecado precisa ser corrigido, mas não tem falha, no seu temperamento, no seu jeito de agir, que atire a primeira pedra, nós falhamos, então se eu reconheço que eu tenho falhas, que eu tenho uma trave no meu olho, eu só fico apontando o argueiro que está no olho da minha esposa, ou do meu filho, críticas, e eu não olho muitas vezes para as minhas falhas, aí eu venho para a igreja, a mesma coisa, pessoas que querem, vivem criticando os outros, e esquecem, que também tem falhas, não estou dizendo que nós não precisamos melhorar, como cristãos, que a palavra vai nos moldando, que muitas vezes um conselho nos ajuda a melhorar, estou falando de críticas, que destroem, os relacionamentos que Jesus Cristo fala aqui, de forma clara, você está apontando o erro do outro, e você está cheio de erro, mas a compreensão, ao contrário da crítica, que afasta, a compreensão, que eu devo compreender o erro do outro, porque eu também erro, eu também tenho minhas falhas, ah, isso... Estreita relacionamentos. É tão bom conviver com pessoas que nos ajudam a vencer as nossas falhas. Não com críticas, mas com instruções, com bons conselhos, com amor, com estender a mão. Quantas vezes nós olhamos para um, um adolescente, vou dar um exemplo aqui, que o adolescente às vezes ele né, apronta algumas coisas e nós esquecemos que também fomos adolescentes e fizemos às vezes coisas piores do que eles. E não compreendemos. É claro que temos que aconselhá-los é claro que temos que evitar que eles caiam no buraco, é claro que nós temos que ajudá-los, mas as críticas, só crítica, sem olhar para nós mesmos, os nossos julgamentos, vão destruir totalmente os nossos relacionamentos, então Jesus Cristo, ele chama a atenção aqui, nesses cinco primeiros versículos do capítulo 7, em relação a isso, não é disciplina na igreja que existe, não é disciplina na família que tem que existir, mas está falando daquele que só aponta o dedo, o tempo todo, criticando, esmagando, às vezes para sobressair, para ficar por cima, para se mostrar melhor do que o outro, e sendo que todos nós precisamos ser ajudados, ser compreendidos, ser aconselhados, mas não destruídos, com as críticas que só vão colocar a pessoa para baixo. Relacionamento. Você quer viver melhor? Critique menos. Compreenda mais. Ame mais. Sente para aconselhar. Na hora certa, do jeito certo. Você pode ter certeza. Seu casamento vai melhorar. Seu relacionamento com seus filhos vai melhorar. Seu relacionamento com seus clientes vai melhorar. Seu relacionamento dentro da igreja vai melhorar. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo faz com a gente. Se Jesus Cristo fosse olhar para os nossos defeitos, há muito já teríamos sido consumidos. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então ele está falando aqui, exatamente, de misericórdia. Quem tem misericórdia, critica menos e compreende mais. Segundo, segundo ponto crítico aqui, que nós vemos aqui, não discutir com pessoas que desprezam a palavra de Deus. O versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os portos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando, vos dilacerem está falando aqui da gente não pregar o Evangelho? Não, claro que não, e de por todo mundo pregar o Evangelho a é toda criatura, está falando de pregar o Evangelho, está falando das nossas pérolas, as palavras de Deus, sobre a palavra de Deus que nós devemos pregar, no relacionamento daqueles que perseguem, daqueles que são falsos profetas, aqueles que desprezam completamente o Evangelho, que não querem ouvir o Evangelho, Está falando desse tipo de pessoas. E como é que nós vamos nos relacionar com essas pessoas? De uma forma. Aliás, algumas coisas nós temos que ter na nossa mente. Primeiro, testemunho. Testemunho. Se uma pessoa, você está pregando, e ele despreza a palavra de Deus, ele fala que não crê na Bíblia não crê na Bíblia, olha eu vou te falar, mas a Bíblia diz isso, mas eu não creio na Bíblia, eu nem sei se Jesus existiu, eu nem sei se Deus existe, eu não creio que Deus existe, muitos vão falar dessa forma, você já ouviu pessoas falando assim? Que não creio, eu não quero ouvir, eu gosto de você, e etc, mas eu não quero ouvir, porque eu não creio, que a Bíblia é a Palavra de Deus, foi escrita aí por alguns homens, e eles escreveram o que quiseram, se uma pessoa não crê, como é que você vai relacionar com essa pessoa? Só bom testemunho, porque se você ficar falando da Palavra, eu vou, vou perturbar essa pessoa, você só vai afastar, você só vai estar lançando pérola aos porcos, não adianta, é testemunho e oração, porque a Bíblia fala, orai pelos que vos perseguem, se estiver te perseguindo, porque você é cristão, porque você crê na Bíblia, não adianta você ficar pregando, a Bíblia manda a gente orar, então duas coisas, bom testemunho e oração você conhece gente assim, que muitas vezes está te perseguindo, porque você é cristão, ou que despreza completamente a palavra de Deus, não quer saber da palavra de Deus, não adianta você ficar lançando Jesus Cristo aqui, não sou eu que estou falando, Jesus Cristo falou, não lance pérolas aos portos, mas ele fala que a gente tem que ser luz, neste mundo, e sal nesta terra, testemunho, testemunho, agora se o senhor, você se tem um péssimo testemunho, se as pessoas nem acreditam que você é cristão, não adianta ficar pregando, mas nós devemos sim, pregar a palavra de Deus, ir por todo mundo, pregar o evangelho, agora, quando aparecer esse tipo de relacionamento, não lance pedra aos porcos, é testemunho e oração, e muitos desses que um dia, desprezaram a palavra de Deus, perseguiram muitos cristãos, estão assentados em bancos de igreja, ouvindo a palavra, e alguns até pregando, o apóstolo Paulo, é um grande exemplo, perseguiu os cristãos, desprezou a palavra de Deus, aqueles cristãos que estavam pregando Jesus, ele desprezava, mas um dia foi alcançado por Jesus, então, não julgue, Tenha sabedoria. Para dar seu testemunho e orar. Então essa é a segunda questão. Terceiro, questão crítica no relacionamento. Aí é o relacionamento com Deus. A partir do versículo 7 até o versículo 11, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre se lhe O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então ele começa aqui, Jesus Cristo, no meio desses, dessas pontos críticos de relacionamento, ele fala de um ponto crítico também, que é o relacionamento com Deus, porque se nós não estivermos bem com Deus, vai ser difícil a gente estar tá bem com os, as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos entender, e estar bem com Deus, é entender que a oração é uma ordem, não é uma questão só de, ah, você pode orar, não, é uma ordem, porque orar é conversar com Deus, orar é a gente, colocar as nossas expectativas em Deus, orar é nós nos humilharmos, diante de Deus, orar é ter ousadia, para entrar no santo dos santos, orar, é perseverar, e quem persevera em oração, persevera nos relacionamentos, acredita que vai dar certo, mesmo tão, as coisas não estando tão bem, orar, nós entendemos que nós precisamos pedir perdão a Deus, e se nós precisamos pedir perdão a Deus, nós precisamos pedir perdão a quem nós ofendemos, e perdoar aqueles que nos ofenderam. Então quando eu começo a, a entender mais profundamente né, a questão da oração, eu começo a entender, eu volto a, a lá no Jardim do Éden, quando o homem, todos os dias era visitado por Deus na viração do dia, para conversar com Deus, para relacionar com Deus, e quando nós relaciona, relacionamos melhor com Deus, nós vamos relacionar melhor com o nosso próximo, Deus vai nos falar Deus vai nos orientar nas questões que às vezes há embates entre nós Deus vai nos lembrar da sua palavra quando nós oramos do que ele diz o que, é que nós devemos seguir então é imperativo a oração Interessante que aqui, ele vem colocando de uma forma muito insistente, ele fala, Olha, vocês devem pedir, vocês devem buscar e vocês devem bater. Ou seja, ele dá a conotação que não é uma coisa superficial, é uma coisa que tem que ser aprofundada. E quanto mais nós aprofundamos na oração, nós pedimos e nós entendemos que nós vamos receber. Como diz aqui, ó, nós buscamos e nós vamos achar. Nós batemos e as portas vão se abrir. Porque nós vamos aprofundando nesse relacionamento com Deus. Deus. Essa é a promessa. Interessante que ele fecha, dizendo o seguinte, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o pai, que é bom, você começa a conviver com gente boa, você começa a ficar melhor. não tem ninguém melhor do que Deus. Quando eu volto para a viração do dia, a conviver mais com Deus, eu vou ficando melhor. E se eu sou uma pessoa melhor, eu perdoo mais, eu amo mais. Uma coisa que eu peço a Deus, Todos os dias, que eu nunca perca o primeiro amor, essa paixão por Jesus. E quem é apaixonado por Jesus é apaixonado por almas, por gente, quer relacionar melhor com as pessoas. Nós precisamos ser apaixonados por Deus. E quando nós apaixonamos por Deus, por esse Jesus, nós começamos a ver as pessoas de uma forma diferente. Então o relacionamento com Deus é imprescindível. Porque nós vemos um, um Deus que é generoso que sabe dar coisas boas, Jesus Cristo fala, olha, se vocês são maus, dão boas dádivas para os seus filhos, quanto mais Deus, Ele é bom, Ele é generoso, e nós convivemos com esse Deus, nós passamos a ser generosos também, para estender as mãos, para amar, para levar alegria para as pessoas, para levar estímulo, você é capaz você vai vencer, relacionamento, com Deus, nos aproxima mais do nosso próximo, e para nós terminarmos o quarto e último ponto crítico aqui, é que a chave de ouro nos relacionamentos, tem, existe uma chave de ouro, que é o versículo 12, que é o seguinte, tudo que, Quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, o que que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que é o segredo de tudo. Você quer que faça com você? Faça com o próximo. Ele chega aqui para fechar com chave de ouro. Ele fala de forma clara, olha aqui, estou falando para vocês aqui, meus discípulos como ele está falando para a gente aqui nessa noite você quer que faça com você? faça com o outro você não quer que faça com você? não faça com o outro por isso que ele fala, essa é a lei e os profetas por quê? por que, que eu não roubo? Por que, que eu não roubo? Porque eu não quero que ninguém me roube. Eu não quero isso para você. Porque eu não quero isso para mim. Então eu não vou te roubar. Eu não vou trair a minha esposa. Porque eu não quero que ela me traia também. Eu não quero isso para a minha vida. Olha que tristeza. Eu vou fazer isso? se eu quero para o meu próximo eu estou exercendo a chave de ouro do relacionamento se tudo que eu fizer para as pessoas que estão ao meu redor lá dentro da minha casa aqui na igreja lá no meu trabalho Eu estou fazendo O que eu gostaria que fizesse comigo Ah, vai dar tudo certo Relacionamento vai ser bom O que você quer que faça por você Dentro da sua casa Faça você primeiro Ah, eu queria Que existisse paz Na minha casa Leve a paz eu queria que existisse alegria, leve alegria. Eu queria que nunca ninguém mentisse para mim, fale a verdade, sempre. Relacionamentos se só tornam sólidos, abençoados, quando a gente começa a tratar o nosso próximo do jeito que eu gostaria que, fosse, que eu fosse tratado, aí fica muito mais fácil, fica muito mais fácil, então nós vemos nesse texto, Jesus Cristo, falaram ali, eu quero, que você viva melhor nessa terra, com seus relacionamentos, ele fala do relacionamento com Deus, que é imprescindível, se eu estou bem com Deus, eu começo a ficar bem com as pessoas, mas de verdade, não é só da boca para fora, é viver a palavra de Deus é viver com Deus, é perguntar para Deus, como é que eu posso fazer para melhorar eu não sei como está seu relacionamento mas se você criticar menos e compreender mais se você entender que quando você aponta o erro lá da pessoa, você está esquecendo que você também tem falhas, isso, Deus chama, de, Jesus Cristo chama de hipocrisia, não adianta discutir com pessoas também, que não creem na palavra de Deus, que despreza a palavra de Deus, não lance pérolas aos porcos, mas o testemunho, é imprescindível, orar, por aqueles que te perseguem, é imprescindível, e feche, a sua mente, o tempo todo, com a chave de ouro do relacionamento, faça, com os outros, aquilo que você gostaria que fizesse com você, Queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos, parar para pensar agora na vida, parar para pensar na sua vida, como é que estão os seus relacionamentos? Não adianta a gente falar que é cristão, e os nossos relacionamentos estarem ruins, É briga para lá, briga para cá Confusão Deus não quer isso para a gente Por isso que Jesus Cristo falou Olha, tem um jeito de ser feliz nos relacionamentos Tem um jeito Critique menos Compreenda mais Não fica julgando o tempo todo fulano fez isso, fez aquilo, compreenda, ore por ele, talvez você está passando por uma perseguição, ore, dê bom testemunho, você vai ver que vai fazer diferença, essa pessoa que você diz, muitas vezes, é, essa não converte de jeito nenhum, vai converter em nome de Jesus, pelo seu testemunho, Às vezes o marido não converte porque o testemunho da mulher é péssimo. E às vezes o contrário. A mulher não converte porque o testemunho é ruim. Não há vida cristã. Não há vida cristã. Eu espero que você possa sair deste lugar pensando vou tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Vou amar como eu gostaria de ser amado. Vou levar a paz como eu gostaria de ter paz. Porque isso vai se tornando realidade no nosso coração. Nós acreditamos na palavra de Deus. Jesus Cristo não deixou isso descrito de apenas para a gente ler e não pensar. Mas deixou escrito para a gente pensar. Queremos harmonia nos relacionamentos. Queremos viver melhor Em nome de Jesus Se Deus falou o seu coração Coloque a mão no seu coração E fale, Deus, eu entendi essa palavra Eu preciso ter mudança Não sei A área que é É um problema seu com Deus Ninguém, é, é a gente com Deus É a gente querer voltar para Deus Uma mudança ah, se eu não orar todos os dias, se eu não tiver paixão por Deus, para pedir os seus conselhos, para estar na presença dEle, ah, meus relacionamentos estão ruins, vai continuar ruim, precisa de a gente ter oração, porque com oração a gente entende melhor o coração de Deus e nós vamos ficando mais parecidos com Ele, vamos compreendendo melhor as pessoas, vamos orando até por aqueles que nos perseguem, vamos fazendo as coisas para as pessoas, aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, e é simples assim, e nós vamos orar neste momento em nome de Jesus, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradeço Senhor, porque a tua palavra nos ensina tudo nessa terra, tudo, e eu te agradeço Senhor, porque eu pude, enquanto preparava essa mensagem, aprender coisas preciosas, ó oh Deus, ó oh Deus, mas que a cada dia eu possa crescer mais e mais, aprender mais e mais, se eu entendi perfeitamente que o nosso relacionamento com o nosso próximo começa com o nosso bom relacionamento com o nosso Deus, compreender que Ele é bom, que Ele é generoso, que Ele nos ensina, quando nós estamos em oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser mais compreensivos com as pessoas, julgar menos, ó Pai, ó Deus, compreender mais, amar mais, ó Deus, fazer aquilo que nós gostaríamos que, as pessoas fizessem por nós, pudéssemos fazer também, ó Deus, pelas pessoas, em nome de Jesus, nos ajuda Pai, Senhor, eu sei que é muito difícil relacionamento é uma coisa muito difícil, porque as pessoas nós somos tão diferentes ó oh Deus, mas ajuda-nos ó oh Pai, nós sabemos que o Espírito Santo pode nos capacitar a amar mais, a estar mais ao lado dos nossos próximos ó oh Pai, e nos ajudar Senhor, a ter relacionamentos mais saudáveis, melhores ó oh Pai para a gente ser feliz nessa terra Deus, quantas vezes nós somos infelizes por causa da dureza do nosso coração ó oh Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, nós precisamos, nós reconhecemos isso, e sem o Senhor nós nada podemos fazer, ó oh Deus, que o Senhor possa estar trabalhando em cada um de nós, que possamos ser pessoas melhores, famílias melhores, uma igreja melhor, ó oh Deus, através do nosso relacionamento, ó oh Deus, porque quando nós nos relacionamos bem, nós nos tornamos mais abençoados, mais felizes, mais harmonia, mais paz, há ah, no nosso meio, ó oh Deus, e em nome de Jesus Cristo, faça isso, ó oh Deus, nós precisamos disso, em nome do Senhor, tanta gente infeliz, porque está duro no seu coração, de perdoar, de relacionar melhor, de ser mais compreensivo, mas, sei ó oh Deus, que o Senhor vai nos ajudar, em nome do Senhor Jesus, peço Senhor, pela nossa semana também, seja uma semana abençoada, uma semana próxima, uma semana, onde o Senhor esteja agindo, nas nossas vidas, tem misericórdia, eu sei que tem muita gente viajando, alguns partindo, outros chegando, guarda nas estradas, guarda Senhor, nos aeroportos, guarda em todo lugar, o teu povo, em nome de Jesus Cristo, todos possam ir, descansar, Senhor, ter saúde, voltar, voltar, renovados, abençoados, para vencer mais um ano, na Tua presença, ó Deus, Deus, peço ó Deus também, Senhor, que o Senhor acalme esse rio, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tanta gente que sofre com enchente, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa acalmar as águas, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa dar a chuva no tempo certo, nós clamamos, nós imploramos, diante do, da Tua presença, Senhor, que haja calmaria Senhor da chuva, Senhor dá um espaço, mas Senhor que o Senhor esteja abençoando, ó Deus te peço pela nossa nação neste momento, ó Deus tem misericórdia, que não haja derramamento de sangue, em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos ó Pai, que o Senhor dê paz, dê calma Senhor, aqueles que estão muitas vezes exaltados, ó Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja Dando harmonia na nossa nação, ó Deus, livrando essa nação de toda seta do inimigo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os, as hostes da maldade que querem trazer confusão, revoluções, transtornos, ó Pai ó oh Deus, e nós pedimos que haja harmonia, ó oh Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja fazendo coisas novas nessa nação, abençoando salvando, Senhor começa, Senhor nos nossos políticos ó oh Pai, salva, Senhor tira toda a maldade, toda a corrupção dessa nação, em nome de Jesus Cristo ó Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas maravilhosas, que essa nação, como um dia foi profetizado, seja uma, um celeiro, Senhor de gente, Senhor, para pregar o Evangelho em todo o mundo, que essa nação seja não só um celeiro de alimento, mas um celeiro de, onde o, que, que, do teu Evangelho, que a tua palavra Senhor possa sair dessa nação e ir para muitas nações, ó Pai, nós te agradecemos e te pedimos Senhor, abençoa-nos, que possamos sim ó Deus nos relacionar primeiro com o Senhor de forma saudável, abençoada e depois com os nossos irmãos de forma abençoada nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo amém querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo